0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王。《聊斋之公梦碧》声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。保定府啊，有个大财主叫啊柳芳华，他为人慷慨大方，好啊。结交朋友，家里常常有啊上百位的宾客。为了帮助别人渡过难关，即使呢千金他也在、啊、所不惜。可借他钱的人呢，很少偿还。刘家有个客人叫宫梦弼，是陕西人，却从来没有向刘方元呢祈求过什么。每次他来刘家一住就是一年。此人呢，谈吐不熟，刘芳华呀，和他同住。并彻夜长谈的时候啊，很多。刘芳华的儿子叫柳河，当时呢，他还是个小孩把这个公孟弼称作叔父。公孟弼也喜欢和柳河呀、啊、在一起玩。每到柳河从学堂回来，二人呢就玩埋银子的游戏，将屋内啊地板挖开，将石头当做、啊、银子埋进去，以此游戏取乐。刘芳华家的五间房子都被他们买遍了，大家都觉得很可笑，而柳河呢却十分喜欢他，比呀、啊、对别人都亲近。十多年过去了，刘家的家境啊日益败落，也养不起啊众多的食客，于是呢客人越来越少，但十几位客人在家吃喝谈笑呢还是常有的事儿。到这个刘芳华晚年的时候啊。更是啊捉襟见肘，还呢变卖田产来这个供养客人。柳河呢也是大手大脚，学他父亲的样子结交了一帮啊小朋友。刘芳华也不自知，不久呢刘芳华病故了，家里啊竟然没钱治丧，宫梦弼便自己出钱为这个刘芳华呀办了丧事。柳河自此呢更加的敬重这个宫梦弼。家中大小事务呢，一概啊委托这个公叔办理。公孟弼从外面回来，总带一些瓦砾扔到啊屋子的角落。柳河呢也不知道他的用意。柳河经常向这个公孟弼埋怨日子呢越来越难。公孟弼说：“你呀没有尝过受苦的滋味，现在就是给你千两银子，也会啊立刻挥霍掉。男人怕的不是穷，而是啊。”不自立。有一天呢，公孟毕呀、啊、告辞回家，柳河呢哭着求他快点回来。公孟毕答应以后啊就走了。柳河没有能力养活自己啊，家当呢日益被卖光了，只盼着公叔回来帮他离家。然而呢，公孟毕一去不返，一点消息都没有啊，就像飞走的黄鹤，一去呀、啊、不复返。原来柳芳华在世的时候啊，曾给儿子定了一门亲事，女方是无极县黄家的闺女，黄家呢也很富有。后来见刘家穷了，就有啊回婚的意思。刘芳华去世的时候，派人送去啊讣告，黄家人呢没有人来吊丧，刘家以为是路途遥远，就原谅了。柳和扶丧期满了，刘母呢。打发儿子去黄家商定结婚的日子，还希望啊黄家念及交情而能啊有所照顾。柳河到黄家以后，黄某听说他是衣冠不整来的，于是让人挡在门外啊不让进。黄某又让人呢带话给这柳河说呀，回去拿够百两白银再来，否则呢你就死了这条心吧。柳河听了失声痛哭啊。皇家对门的老太太呀，见他可怜，就给了他一碗饭吃，又拿出三百铜钱给他当路费，劝他回家去。柳河回到家，柳母听说他在岳父家呀所遭的冷遇后啊，十分的生气和伤心，但也无计可施。他想到过去那些客人大多数啊都欠钱不还，就想找几个富裕点的寻求资助。柳河说：“过去啊。”和我们交往的人是看重我们的钱财。假如我现在仍是高车驷马，借一千两银子、啊、也不难。如今呢，这样子谁还会、啊、念及旧恩呢？顾及过去的情分呢？况且父亲呢，当年借钱给人，并没有借据，也没有啊担保人，我们去讨债也没有凭证啊。柳母一再坚持，柳河没有办法，只得照做。他呀、啊。前前后后跑了二十多天，竟没有一个人呢肯给啊一文钱，唯有啊唱戏的李氏曾受过刘家的好处，听到这件事呢送来一两银子，母子俩抱头痛哭啊，从此就对啊这门亲事也绝望。了。皇家女儿已经长到啊十五六岁，知道父亲回绝了柳河的亲事，心中呢十分反感，父亲想给他啊。另寻人家，黄女啊，哭着说：“柳郎不是生下来就穷，如果他家比先前更富，难道与我们有仇的人会把他从我们手中夺走吗？今天我们呢，却因为人家穷就抛弃他，真是啊，不仁不义。”黄某听了很不高兴啊，又用各种方式劝他，他呢始终啊都不动摇。父母啊对他的行为十分恼怒啊，一天到晚的。责备他十分坦然。不久呢，黄家遭到啊盗贼抢劫，夫妻俩被强盗拷打，几乎死去，而家中的钱财呢被这个强盗洗劫一空。又过了三年，黄家家里啊更穷了。有一个从西边来的商人，听说黄女长得漂亮，愿出啊五十两白银做聘礼。黄某呢贪图钱财，就答应了。准备强迫女儿嫁给商人。黄女知道以后呢，将自己打扮成乞丐的样子，连夜逃走，沿途乞讨，走了两个月，才来到啊保定府境内，打听到刘家的住址，直接找到刘家。刘母以为啊她是女乞丐，就赶她走。黄女啊，哭哭啼啼讲了自己的来历。刘母拉着她的手说呀：“你怎么成了这个样子了？”皇女呢，又悲伤的把自己被迫呀回妆涂面逃离家门的事儿啊，讲给了刘母听。柳河母子啊都感动的哭了起来。等他梳洗更衣以后，容光焕发，眉清目秀啊，美丽无比呀、啊。刘家母子都十分欢喜。然而呢，刘家太穷了，一家三口每天只能吃一顿饭。刘母哭着说呀。我们母子俩呀、啊，本当如此，只是可怜了我这好儿媳了。皇女啊，笑着宽慰道：“如今的日子啊，和我当乞丐的日子相比啊，真是到了天堂一般呢。”她的一番话竟将刘母啊说笑了。一天呐、啊，皇女无意间走进呢一间空房，见里面长满荒草，自己呢慢慢的走进内室。灰尘急了老后一程啊，角落上满满的堆了些东西，用脚一碰还挺硬。皇女呢弯腰顺手捡起一看，却是一锭锭银子。皇女大惊啊，赶快把这个事儿告诉了柳河。柳河忙和他一同去查看，原来是公叔过去扔在啊屋角的瓦砾，现在啊都变成了白银。他又想起小时候和公叔玩了埋银子的游戏，会不会都是白银呢？然而旧房子已经抵押给别人了，于是柳河赶快把房子赎回。进去一看，那些呢已经残破的砖头下露出的仍然是石头，他呀颇觉失望。等到挖开完好的地砖，却发现下面呢都是亮晶晶的银子。顷刻之间，他挖出好几万两银子，从此刘家赎回田产，买了奴婢，宅院的豪华呀，超过了往日未衰落时。柳河时时勉励自己，如果不能自立，就辜负了公叔的一片苦心呢。从此呢，他呀刻苦读书，三年以后被选中乡里的学问道德模范。柳河重新富贵了，没有忘记恩人，他亲自带着银两去酬谢刘老太太。他服饰华美，灿烂醒目，十几个奴仆都骑着高头大马跟随在后面，十分威风。那个刘老太太呢，仅有一间房子，柳河便坐在床上与他交谈。一时间，小巷中啊，人欢马叫，十分的热闹啊。皇家自从女儿啊。逃掉之后，被商人逼得退还彩礼，而银两呢，已用去将近一半了，只好将这个房子变卖，这才还齐了钱。从此以后啊，黄家变得更加穷困，同柳河当年没有什么两样。黄家看到过去的女婿啊，如今如此显赫，只能啊紧闭房门，独自伤感。柳河在刘老太太家呀、啊，拉家常。老太太呢，为他买些酒菜。老太太谈到皇家的女子的贤惠啊，对他的逃跑十分惋惜。老太太又问柳河娶妻没有？柳河说早娶了。酒饭吃完以后，柳河坚持要这个刘老太太去看新娘子，他们一同坐车回这个保定去了。到家里以后呢，皇女啊，装扮一新，貌似天仙。由一群丫鬟扶起剑客，刘老太太见了十分惊讶呀，坐下呢，慢慢的叙旧。皇女呢，急着打问呢父母生活的情况。刘老太太住了几天，受到啊很好的招待，又给他呢上下一心做了一身衣服，才送他回家。他回去以后呢，把见到皇女的事告诉了皇家，并啊转达了女儿对父母的问候。黄家老两口十分惊讶呀，刘老太太呢劝他们去投奔女儿，黄某呢又实在啊不好意思。后来黄某啊不堪忍受，饥饿交迫，不得已啊去这个保定投靠女儿。到了刘家门口啊，只见门楼高耸，华丽气派，看门人呢高声大气的对着黄某啊怒视，一整天也不进去通报。后来呢看见一个妇人。从里边出来，黄某啊，这才低三下四的求他将自己到来的事呢告诉女儿。不一会儿，妇人又出来了，领着他来到偏房，说呀：“我家娘子啊，很想见您一面，但又怕郎君知道，还要等啊，找到机会才行啊。你什么时候来的？是不是饿了？”黄某于是讲了自己的苦处。妇人呢，将一壶酒、两盘菜。摆在他的面前，又给了他五两银子，说呀：“柳少爷在房内呀、啊、摆酒，娘子恐怕来不了啊。明天一大早你呀早点离开吧，别让少爷知道了。”黄某答应了。第二天一早呢，黄某啊就打点行装出门，大门还未开，就留在门洞中，坐在包袱上等着。忽听一阵喧哗呀，说主人出门了。黄某刚要啊回避，柳河呀已经发现了，向左右打听这是何人，奴仆们呢没有啊，知道了。柳河生气地说：“一定是歹人，把他捉拿到啊官府去。”众人呢应声而出，用绳子将黄某啊捆了个结实，绑在树上。黄某啊又屈又怕，说不出啊一句话来。一会儿呢，昨天遇见的妇人出来了，跪着说呀、啊：“他是我舅舅。”因为昨天到的晚，所以啊未向主人说。柳河呢便叫人放了他。妇人送这个黄某出门的时候啊说呀：“都怪我昨天忘了叮嘱看门人，才出了这种差错。”我们娘子说呀：“如果想他了，可以让老夫人呢装扮成卖花的人，与刘老太太一同前来。”黄某回去以后，将经历的一切都告诉了妇人。黄母呢？十分的思念女儿啊，马上就告诉了刘老太太，两人呢就一同来到啊刘家。两位老太太进了院子，过了十几道门，才来到啊女儿住的地方。女儿啊身穿霞帔，头上梳的高高的发髻，满身都是、啊、绫罗绸缎、珠光宝气。房间里啊香气扑鼻，口中啊娇滴滴的吩咐一声：“老少仆妇啊，赶紧上来啊，团团的。”侍奉，本来金期靠背椅子，放上啊消暑的竹夫人，伶俐的丫鬟呢泡上茶，母女俩相视泪光盈盈啊，以暗语互相问候。到了晚上呢，两个老太太被安置到啊另一间房中，被窝啊舒服讲究，即使当年呢皇家富裕的时候也是没有的。住了三五天，女儿啊。对母亲很殷勤尽心，黄母呢常常在无人处啊向女儿认错。女儿说：“我们母女间没有什么可记仇的，只是女婿的气呀至今没消，不能让他知道。所以啊，每当柳河一来，黄母、啊、就赶快躲避。”一天呢、啊，黄女正在床上与母亲呢促膝谈心，冷不防柳河猛然推门进来了。一见情景，十分生气地说：“哪来的乡下婆子，竟敢和娘子平肩并坐在一起？该把头发揪下来！”刘老太太忙上前解围啊，说：“这是我的亲戚，卖花的王嫂，请莫责怪。”柳河忙和刘老太太道歉，坐下说、啊：“呀，你来了几天了？我太忙了，顾不上和你叙谈呢。黄家那个老畜生还活着吗？”老太太笑着说。他们都好啊，只是呢，日子过得太艰难了。官人如此富贵，何不稍念一下翁婿之情啊？柳河拍着桌子说：“那年若不是你可怜我，给了我一碗粥喝呀、啊，我连家都回不去了。现在恨不得剥了他们的皮呀、啊，坐在上面，顾念什么翁婿之情啊？”他说到气处，不禁呢跺脚大骂。皇女生气地说。他们再不好，也是我的父母、啊。我当时千里迢迢来你家，冻坏了手，磨破了脚，脚趾啊露在外面。质问没有什么对不起你的地方，你为何还要当着女儿面骂父亲呢？让人难堪呢、啊。柳河这才、啊、息怒退去了。黄母惭愧的无地自容啊，马上要回去，女儿悄悄的给了他二十两银子。自从那次分别以后，很长时间都没有了音讯。黄女啊，对父母的思念越来越深。柳河呢，便派人把他们接到家中。老两口到了以后啊，惭愧不安。柳河道歉说：“去年你们来时，也没有告诉我身份，多有得罪。”黄某只是啊，唯唯诺诺的应着。柳河命人给这个两位老人从头到脚啊。置换一心，又留下住了一个多月。黄某啊，因内心不安，几次要回去。临走时，柳河送给他们白银一百两，说呀：“那个商人给你呀、啊、五十两白银，我今天加倍付你。”黄某啊，红着脸接受下来。柳河派车送二老回去。此后，黄家日子稍稍的宽裕了。意思是说，富贵之家私事。再没有人登门，真令人呢气愤。想必门不再交友，然而像公孟壁呀那样的好友，埋棺迎葬，化石成金，不能说不是慷慨好客的回报。至今呢，闺中啊女子坐享荣华，如果不是像皇室女这样贞洁自爱，谁能坐享这样的厚福而心中坦然不愧呢？可见呢。造物主啊，有眼，是不会随便呢降服于人的。这件事也说明了这个道理。从前某乡有一个富翁，做生意呢精打细算，发财以后啊，他在地窖里、啊、藏了数百两的银子，唯恐被别人知道啊，因而他仍穿得破破烂烂，整日吃糠咽菜来证明自己啊贫穷。偶尔啊，由亲戚朋友拜访。他也从不请人吃饭，如有谁呀、啊、说他家不穷，他便瞪眼看着对方，好像有不共戴天之仇。到了晚年呢，他每天只吃啊一生榆树啊皮屑，瘦的手臂上垂下一尺多长的皮呀。而他长的白银呢，始终不肯取出来使用。后来饿得快死了，他的两个儿子问他，他还是不说。等他自己觉得不行了，想要说的时候，却舌头发硬，说不出话，只是啊乱抓胸口，啊,啊的乱叫。富人死后啊，他的子孙连买棺材的钱都没有，只好用草席将他裹着埋了。哎，像这种藏钱在窖中，就算是富有，那么面对藏有几千万金币的国库。为什么不能算作自己的财富呢？真是啊，愚蠢呢！本文结束，感谢观看，请听后续。